0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de chute. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore. Un format que nous avons imaginé afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article sur l'utilisation numérique de nos données personnelles. Son titre, vous l'aurez deviné, est « Nos données valent-elles de l'or ?» En effet, tout ce que nous faisons sur Internet ou sur les réseaux sociaux produit une masse d'informations à notre sujet. Ces données personnelles sont au cœur d'une nouvelle économie. Pourtant, la réglementation reste bancale, malgré l'entrée en vigueur en mai 2018 du Règlement général de protection des données. Alors, notre vie privée est-elle menacée Chute des mails de vrai du faux. Cet article est issu du second numéro de Chute Papier, la Condition Urbaine, qui questionne l'impact des technologies sur la ville de demain. Vous pouvez le retrouver en kiosque, pour ceux qui restent ouverts pendant le confinement, et le commander en ligne sur e-shop.chute. Point média. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Nos données valent de l'or. C'est vrai, mais pas seulement. Derrière la comparaison de la donnée comme pétrole du XXIe siècle très souvent utilisée, s'exprime l'idée que nous sommes entrés dans une économie centrée sur les données que produisent nos usages numériques. Les données peuvent représenter un jackpot à condition de savoir les analyser. Mais comment sont-elles monétisées Les plateformes comme Facebook, Amazon, Apple, mais aussi tous les sites de commerce en ligne captent, par leur fonctionnement et leurs services, une masse immense d'informations à notre sujet. Parmi elles, nos publications sur les réseaux sociaux, les émojis utilisés dans nos conversations de messagerie instantanée sur WhatsApp, par exemple, l'historique de nos achats, S'y ajoutent désormais des données biométriques, telles que nos visages, nécessaires quand on déverrouille son mobile grâce à la reconnaissance faciale ou qu'on utilise des applis comme FaceApp. Ces entreprises disposent donc de ces informations dans leur base de données. Elles peuvent dès lors proposer à des sociétés commerciales de mettre en œuvre un marketing ciblé. Ces dernières paye pour qu'un public finement défini soit mis en contact avec une publicité via un poste ou un lien sponsorisé. Ce business autour de nos données poursuit, entre autres objectifs, celui d'influer sur nos comportements. En l'espèce, acheter tel produit ou tel service. Exemple, si la plateforme a estimé que vous étiez une femme en âge d'avoir un enfant, YouTube vous propose de visionner une publicité pour une marque de test de grossesse. Mais nos données ne sont pas qu'un outil marketing et peuvent aussi être utiles dans d'autres secteurs. Avec le Big Data, un nombre immense d'informations peut être récoltée et désormais traité par la puissance de calcul des ordinateurs actuels. En santé, l'analyse de centaines de milliers de nouveaux cas de cancer conduit à proposer de nouveaux traitements plus personnalisés. Consommation d'énergie des habitations, gestion des déchets, du trafic urbain, Préservation de la biodiversité, les exemples sont nombreux d'une utilisation bénéfique des données de masse. Quand je clique sur « j'accepte », les sites font ce qu'ils veulent de mes données. C'est vrai. C'est marqué noir sur blanc dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit. Ces clauses indiquent que nos données sont la propriété du réseau social auquel on s'inscrit ou du site internet sur lequel on fait un achat. Ils peuvent les stocker, les utiliser ou les transmettre à leurs partenaires commerciaux dont la liste n'est jamais communiquée parce qu'elle change trop régulièrement selon les entreprises concernées. Des conditions clairement abusives, juge Nathalie De Villiers, professeure de droit à Grenoble, école de management et spécialiste de la protection des données. Pourquoi Eh bien parce qu'elles sont hermétiques et que les utilisatrices et utilisateurs ne peuvent pas les négocier, explique-t-elle. En janvier 2019, Google a été condamné pour cette raison par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La raison Absence de consentement éclairé. L'ardoise pour le géant américain 50 millions d'euros. Insuffisant pour la quadrature du net à l'origine de la plainte. Sur la base du règlement européen, RGPD, Règlement général de protection des données, entré en vigueur en mai 2018 L'association qui œuvre pour un Internet libre considère que le consentement éclairé ne suffit pas. L'acceptation des conditions d'utilisation doit aussi être libre. Or, pour la quadrature du net, si ne pas accepter le traitement de nos données limite l'accès au service, alors on ne peut pas parler de liberté. Nos données personnelles nous appartiennent. C'est faux. Les données numériques ne font pas l'objet d'un droit de propriété, comme une voiture ou une maison. Pour le droit européen, bien plus protecteur que le droit américain, elle relève en fait de la vie privée, ce qui place leur protection sur le plan du respect des droits fondamentaux et pas sur celui du droit commercial. Certains, à l'image du think-tank Génération Libre, proposent qu'on instaure une patrimonialité des données personnelles, comme c'est déjà le cas aux états unis où l'approche économique prime Nous pourrions alors toutes et tous, individuellement, négocier le prix de nos données. Mais voilà ce qu'on estime à la CNIL. Cette proposition serait susceptible de renforcer les déséquilibres économiques au détriment des personnes. Elle est aussi contraire au cadre historique de la protection des données. Cet article est bientôt terminé. Mais avant de vous quitter, nous vous proposons quelques conseils pratiques pour mieux protéger vos données. Premier conseil, surfez discret. Vous voulez éviter que votre navigation internet soit utilisée pour faire de vous une cible commerciale Préférez le navigateur le plus sobre en recueil de données, Opera ou à défaut, Firefox. Et pour surfer de manière anonyme, tentez tort le fantasmatique réseau Darknet. Deuxième conseil, se passer des options inutiles. De nombreux sites et applications vous demandent d'accéder à votre géolocalisation. Sauf si cette option est indispensable, par exemple pour les applications de cartographie, refusez. Troisième conseil, trouvez des alternatives à Google. Bien difficile de se passer du géant américain qui propose une multitude de services et des outils très efficaces. Pourtant, c'est sans doute Google qui connaît le plus d'informations à notre sujet. Via sa messagerie, son moteur de recherche, sa plateforme vidéo en ligne… Youtube, son navigateur, Chrome, etc., etc. Pour les recherches en ligne, vous pouvez tester Quant ou DuckDuckGo, réputé plus respectueux de votre vie privée. Pour une messagerie sécurisée, optez pour ProtonMail. Et voilà La lecture de cet article sonore est finie. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien Un grand nombre des articles de chute numéro 2, la condition urbaine, sont également disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous avez envie d'entendre de nouveaux frissons sonores, on vous donne rendez-vous sur les plateformes d'écoute de podcast. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcast, nous y sommes. Pour nous trouver, il suffit de taper Chute Magazine. Merci pour votre écoute Et à très vite